0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是季节性忧郁。到了秋冬季节，你也会进入爱吃又爱睡的懒人模式吗？很多人一到冬天哦，就常常会觉得很累，很想睡，不但专注力变低，还会变得很爱吃，不知不觉就会胖个几公斤哦，身体也会进入类似冬眠的状态。而除了食欲变大、做事提不起劲之外呢，有些人还会莫名的低落、心情忧郁。而且，这种因为季节影响身心的状况，似乎不是现代人的专利。以前的文人呢，在秋冬季节也会特别的多愁善感，写出不少像是“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”，“秋冬是肃杀的季节”之类的悲伤文字。到底是什么原因让我们的情绪会受到季节交替的影响？难道这就是传说中的冬季忧郁吗？如果真的遇到了，又该怎么办呢？今天就让我们一起来聊聊季节性忧郁吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气几我和减重名医宋叶仁一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你，不再因为三餐外食、没空运动等等的原因，让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食判断指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。那如果想要杜绝腹胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质。根据体质调整作息与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀腹胖。现在这堂外食减重学线上课程已经突破两千人购买了，想要透过外食减重的你千万别落单啦！趁课程上线前入手，都能够享有超值优惠，搭配我的专属折扣码七七 COVID， 还能够再折两百元，越早买越划算，赶快一起加入吧！好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1984年，美国国家心理健康研究所把这种因为季节交替而产生的忧郁症候群命名为季节性情绪失调。顾名思义哦，它是一种会随着季节转换出现跟消失的忧郁类型。而且好巧不巧，它的英文缩写呢刚好是 Sad， 因此呢，大部分的中文使用者都会把它翻译成是季节性忧郁。专家认为呢，季节性忧郁的主要成因是因为季节交替的时候，日照时间也会跟着改变，进而影响人体的生理机制，引发不同程度的情绪症状。那虽然说有少部分的患者会特别在夏天的时候出现像是情绪焦虑啊，或者是这个食欲降低的状况，但是目前大多数的患者都比较容易在冬天出现忧郁症状。所以，我们这一集呢，主要会介绍秋冬季节所引发的季节性忧郁，或称为是冬季忧郁。好的，那在讨论之前呢，我们得先从影响人类情绪的机制开始说起。首先啊、哦，在我们的大脑当中，主要有四种激素会影响我们的情绪。这四种激素分别是一，因为达成某项成就而会感到兴奋的多巴胺；二，受伤时呢会缓解我们疼痛的脑内啡；三，谈恋爱时呢会带来亲密感的催产素；以及四，让你感到有自信、心情稳定的血清素。其中的血清素呢，更被俗称为是快乐荷尔蒙，负责调控我们的情绪跟自律神经的平衡。而让体内产生血清素的机制又跟阳光息息相关，因为晒太阳呢有助于我们产生血清素。所以如果是在秋冬季节，太阳更晚出现又更早下山，人体的血清素分泌就会比较不稳定，特别容易诱发季节性忧郁。哎、欸，那说到这里啊，我们知道阳光跟血清素的分泌有关，那他们的关系到底是怎么运作的呢？光线对我们的身心影响真的有那么大吗？这边我们就要讲到我们人体内内建的昼夜节律生理时钟，还会跟着外在的阳光时间运作。时间接近清晨哦，我们眼睛里面的这个视网膜受到了早晨阳光影响之后，就会发出讯号，通知大脑的下视丘开始分泌血清素，让我们清醒并且产生活力。而到了傍晚，天色渐渐暗下来，体内的血清素呢就会转变成褪黑激素，让我们呢感觉到爱困啊，想睡觉，准备上床休息。直到隔天的早晨，身体感应到光线之后呢，褪黑激素就会消退，然后再开始一次新的循环。所以在某种程度上面呢，太阳就像是在控制我们的身体清醒或者是想睡的指挥官，而我们的生理时钟会比地球时钟一天二十四小时还要稍微的长一些些，必须要透过晒太阳来校正。但是当冬天来临时，日照的时间会缩短，造成了体内生理时钟校准失衡，血清素呢就会延迟分泌。而这就会导致我们在冬天的早晨呢，常常会觉得没有精神，心情也会很容易变差。除此之外，另外一种会受到阳光影响的维生素 D 也跟血清素有很大的关系。人体内的维生素 D 呢，会透过晒太阳来生成，除了可以帮助促进这个血清素的分泌，也能够防止忧郁症啊与睡眠障碍。而当冬天来临时，日照变短，天气转阴，会影响到光照时间，同时影响体内血清素与维生素 D 的分泌。好的，那说到这里哦，我们已经大致的了解季节性忧郁的形成原因。那假如不幸面临季节性忧郁，患者又会出现哪些症状呢？首先哦，在生理上面，主要会出现两大症状：食欲变大，还有睡眠障碍。食欲变大的部分呢，是因为碳水化合物可以帮助血清素增加，而当我们体内血清素不足时，大脑就会下达指令，要身体多多的摄取碳水化合物。所以很多人在秋季容易变得比较贪吃。另外，维生素 D 会让身体产生抑制食欲的受体素，所以当太阳晒太少、维生素 D 不足的时候，体内的受体素变少，人也会变得更加爱吃。而至于睡眠障碍，是因为血清素在太阳下山啊、天色转暗之后会转变成褪黑激素，所以当这个血清素分泌异常的时候，褪黑激素的分泌机制也会跟着被扰乱，让人容易昏昏欲睡，或是常常睡不饱、睡不好。而除了身体上面的改变，季节性忧郁也会对人的心力产生一定的影响。当血清素啊跟维生素 D 不够的时候，容易造成心情低落、忧郁，也更容易发脾气，让人对工作啊或者喜欢的事物失去动力。有的时候就连色色都提不起劲，严重的话甚至还会觉得自己又废又烂，没有存在的价值。那因为生理机制的关系，每个人在日照少的冬天，多少都可能会有一点点的冬季忧郁的倾向，但不是每个人都会出现严重的症状。所以以下我们也整理出了几种特别容易陷入冬季忧郁的族群。第一种是更年期之前的女性，在月经来潮之前，体内血清素会降低，间接的造成金钱症候群，让女性情绪低落，食欲变大。再加上冬天日照短哦，血清素的浓度也会变得更低，也更容易加重金钱症候群。第二种是住在中高纬度地区的居民，因为他们冬天的日照时间非常短暂，所以生理的影响呢可能也会更加的剧烈。根据统计，每到秋天的末期，有大概十的中欧居民就会产生轻度的忧郁症状。有 6.7% 呢，可能会出现中毒症状，也就是说，在将近每六个居民当中呢，就会有一个人会有季节性忧郁。第三种呢，是长时间待在室内的工作者，毕竟啊、哦，在秋冬天的早晨，可以晒太阳的时间已经很短了。如果工作的时间还一直待在室内，身体就会因为缺少阳光照射，减少可以合成维他命 D 的机会。等到下班时间哦，太阳也早就下山，天都黑了，导致心情更容易低落。嗯，不过就现实面来说，很多人呢就是得长时间待在室内工作啊。那这样说起来，很多人都可能陷入季节性忧郁的阴影。我们有没有什么方法可以预防或是改善呢？以下就是我们整理出来目前专家最常提出的六种解法，给你做个参考。方法一呢是加强自然的日照，把握午休的时间晒个十到十五分钟的太阳，让身体合成维他命 D， 保持身体的健康，心情更愉快。方法二呢是吃对解忧食物。你可以吃一些帮助身体分泌血清素的食物，像是鲑鱼啊、芦笋啊，还有坚果都是很棒的选择。方法三，建立睡眠习惯，尽量让自己维持固定的睡眠时间，一天睡满七个小时，让身体养成稳定的生理作息。方法四，培养规律的运动，因为运动呢会让大脑分泌脑内啡、多巴胺等等让人感觉快乐激素，能够帮助减缓忧郁的症状。方法五，运用芳香疗法，特定的香氛具有稳定心情的效果，像是薰衣草啊，还有柑橘的精油呢，都是不错的选择。最后，方法六，求助专业的治疗。如果你觉得以上自救的方法已经没有什么用，感觉快要撑不住了，那适时的去寻求专业的精神科医师或者是心理治疗，帮助自己度过难关是非常重要的、哦。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。我们之所以会选择这个主题哦，就是因为冬天到了，天气很冷嘛，而且有的时候台湾寒流来，那个体感温度真的是不输国外。团队的很多成员呢，每到冬天哦，也常常都呈现懒洋洋的状态，这就让我们想要进一步的了解更多季节跟情绪之间的关系。那在讨论这集的时候，我们团队成员也检视了自己日常的生活习惯，发现说：哎，确实哎，只要自己一忙起来呢，就会在办公室里面坐一整天，然后一整天都在吃。那虽然吃的时候很开心哦，但吃完之后照镜子，想着自己一整天除了工作就是吃东西跟耍废，心情莫名的就有点糟糕。不过当我们查完相关资料之后，突然又觉得比较释怀了，因为这种季节性忧郁大家难免都会遇到。它具体的影响有可能呢是让人心情不好，也可能是让工作的效率变差。而当我们知道这些机制之后，就可以意识到说，如果最近不是很顺利或是不是很开心，未必是自己能力不好，不用对自己那么严苛。换个角度来看，或许我们也能够透过刚刚说到那些舒缓方式，帮助自己走过冬天的小低潮，也说不定哦。好的，那我们今天关于季节性忧郁的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对这集季节性忧郁的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下方心留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。